1: Buenos días, sábado 11 de enero y hemos vuelto a la rutina, imagino que todos los que nos escuchan también hemos terminado todas esas fiestas eh, pero es verdad que volvemos a a lo de siempre, pero sobre todo en este programa a lo de siempre, a buscar esos alimentos de temporada esas buenas recetas, esos buenos artesanos que nos hacen productos que aparte de alimentarnos, eh, nos dan alegrías y satisfacciones y sobre todo proyectos emprendedores que ya van cumpliendo años y son historias fantásticas que se hacen realidad y este es el caso, por ejemplo, del que vamos a hablar hoy de un vino muy especial, pero de una autora muy especial, porque hablamos de un vino jumilla, que es un vino de, de autora de Elisa Martínez, es una enóloga que yo creo que, que ha volcado su experiencia, la dedicación y la pasión por este mundo, que, que la cautivó y que nos cautiva un poco a todos, porque en esta sección siempre hay una un apartado fijo para, para el vino. Elisa Martínez, bienvenida, buenos días. A todos, feliz año a los que nos escuchan y a los que tengo hoy en, en la mesa. Buenos eh, días, Mar. ¿Cuántas eh, añadas ya de Ébol? Bueno,
2: pues contamos ya siete años con el siete proyecto. Siete años,
1: Un proyecto que que empezó, bueno, pues como solamente apoyado en principio por familia, por amigos y fue un proyecto personal que tú has luchado mucho por él y que hoy es una realidad importante porque Ebol está en las mejores mesas y en los mejores restaurantes de España, ¿no?
2: Así es, Mar. Estoy muy contenta eh, del trabajo, de la labor que estoy haciendo. Eh, Se me está recompensando bastante y, si cabe, eso me motiva a a seguir continuando. Eh, Bueno... Quiero decir que comencé con la añada 2012 y elaboraba cada dos años 12, 14 y 16 porque no era capaz de vender esa producción en un solo año, yo tenía que hacer clientes y bueno pues llega la 2018 que es la actualmente que tengo en el mercado que ya va a ser para un año solo. Qué bien, sí, aquí, Otra buena un noticia ca- Un cumpleaños
1: ¿no? fantástico, ¿no? <risa> <risa> <para el risa> fantástico. 2018. Bueno, pues vamos a ir disfrutando de él a lo largo del programa eh, del programa Igual que, que de un queso eh, que hay que destacar Porque producir quesos de manufactura artesanal Con la mejor leche cruda de ovejas De pura raza manchega No estaría muy fácil eh, Y mucho menos ser reconocido pues Como uno de los mejores quesos del mundo En su edición 2012 Hablamos de esa de los Llanos Y con Paqui Cruz, que es maestra quesera y que nos da, hoy nos va a dar muchas claves para, para ver cómo eh, hay quesos que son realmente referentes gastronómicos a nivel internacional. Paqui, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco eh, cuál es eh, esa historia de este queso artesano de denominación de origen manchego y que lo hemos tenido algunos muchos en nuestras mesas en estos días de celebración, pero bueno, eh, vamos a hablar después de las curaciones, de las maduraciones, y de cómo al fin y al cabo eh, lo que queremos aquí es ser prácticos, cómo degustar un buen queso, cómo apreciarlo y diferenciarlo de lo que posiblemente no lo, no lo sea o no lo pueda ser, ¿no?
3: Pues sí, nuestra experiencia empezó en 2005, la que sería se montó en 2005, ...somos una finca que está en Albacete... ...somos agricultores y ganaderos... ...y como teníamos leche y un poco todo el entorno... ...con el que poder aventurarnos en este proyecto... ...pues se decidió abrir la quesería... O sea, empezamos en 2005 como algo pequeñito... Eh, ...en 2012 fue cuando tuvimos el reconocimiento... ...al mejor queso del mundo y entonces realmente... No lo hemos creído siempre, que era un producto diferente, pero que un título tal te avale, pues nos ha hecho creerlo
1: mucho más y seguir... Bueno, hay que creérselo porque realmente es una gran historia desde 1647 que se estableció la Edesa de los Llanos esta que sería en una finca de unos monjes franciscanos y en la actualidad es la única finca de Europa que sigue en explotación desde su fundación, o sea que sí. es una historia importante que luego iremos contando, iremos desarrollando Bueno, tenemos hoy, me encantan estos primeros programas de, del año y sobre todo encontrarme con personas que en este estudio hacía mucho tiempo que no que no nos veíamos, Ismael Díaz uno de los mayores y mejores divulgadores españoles sobre alimentación, muchas más cosas, pero hoy venimos además estrenando un libro, eh, uno de los muchos libros, o el último que tú has escrito, eh, Alimentos con Historia, en la que vamos a ir viendo cómo, cómo puede ser de una manera amena y divertida, llena de anécdotas a veces, eh, cómo uno puede aprender mucho de, de tu mano, ¿no?
0: Bueno, no sé si se puede aprender mucho, no yo creo que se puede aprender de la historia, La historia de los alimentos es la historia del mundo, la historia de los alimentos pues muchas veces está ligada desde guerras a descubrimientos y la historia de los alimentos en definitiva es la historia de la humanidad y de los grandes avances que se han producido a lo largo de todos los años desde que empezamos comiendo raíces y semillas hasta la actualidad han pasado muchos años Y todos esos años han ido dejando su post histórico.
1: Bueno, pero vamos a ir luego después, a lo largo del programa, desgranando un poco esos alimentos importantes, no solamente en la historia, sino en nuestra historia española, ¿no? Y a a veces nos parece que nos tenemos que ir muy lejos, pero algunos son conocidos relativamente reciente, ¿no? Eh... Pues claro,
0: hay algunos que hoy son famosísimos y que hace poco tiempo no los conocía nadie. Eh, Por ejemplo, el kiwi o el aguacate. O la torta del casar, incluso. ¿eh? Que Hablando la torta de quesos casar, también, ¿no? La primera descripción de la torta del casar eh, la hicimos en el primer catálogo de, de la Dirección General de Ganadería en el año novecientos 1969, o sea... Es relativamente, muy, muy, relativamente reciente. muy reciente.
1: Bueno, pues eh, todo esto y, y en estas fechas en las que, en, bueno, eh, que tenemos que comer sanos, sanos, frescos y buscar alimentos, como digo, ingredientes de, tempora, de temporada, de cercanía también, de kilómetro cero. Vamos a hablar después con un restaurante en Valencia que se llama Oslo y que cumple un lustro con una oferta vegana y vegetariana basada en eso, en productos de proximidad y productos orgánicos con Olga Vázquez pues todo esto a partir de ahora eh, en estos próximos eh, minutos con este equipo Alberto Coca en la realización y Ana de Toro en la producción bienvenidos a todos a Mesa y Descanso I need Para aquellos que han cumplido ya los 40 y también los 50 estoy mirando una portada de este libro Alimentos con Historia que ha editado Mercasa eh, dentro de esa estrategia de divulgación que tiene sobre cultura alimentaria y y, y eh, esa aportación del, del valor de la cadena alimentaria que hace potenciando esto. Y decía que me estoy acordando de estos eh, de estas personas que pueden tener esa edad porque, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, de aquellas eh, ilustraciones de la leche condensada de la lechera, con la señora y la, y la lechera encima de la cabeza? O, por ejemplo, la fabada asturiana litoral con otra señora eh, con el pañuelo en la cabeza enseñando la lata, o las conservas de Miau. ¿Se acuerdan ustedes cómo estaban esos gatitos comiéndose la conserva? Bueno, pues todo esto es un poco eh, esa, esas eh, imágenes que ilustran este libro de de Ismael Dialuvero, de Alimentos con Historia, en la que decía antes eh, Ismael que ha sido una persona que ha sabido hacer esa divulgación de nuestra alimentación, pero también eh, si leemos otros libros tuyos anteriores, eh, están llenos de anécdotas, eh, de anécdotas curiosas que supongo que te han llevado también un trabajo de investigación largo a lo largo de, de, de todos estos años de, de profesión eh, y que hace además que nosotros, aunque tú dices que no, con, con todas esas anécdotas es más fácil aprender y más fácil. Fácil leer, ¿no? Eh, Estas curiosidades para, para saber eh, pues cosas de alimentos, como tú decías, que, que a veces eh, creemos que están ahí todo, de toda la vida y en nuestra educación y en nuestra cultura son relativamente recientes, ¿no?
0: Sí, los hay recientes y los hay muy antiguos también y todos ellos todos ellos tienen su fondo y su trasfondo. En todos los casos, todos los alimentos han sido avances de la, de la humanidad. Eh, No recuerdo quién decía que era mucho más importante descubrir una nueva variedad de una fruta que pintar un cuadro o ganar una batalla. No voy a entrar en en comparaciones porque es difícil, pero no cabe duda de que los avances en la alimentación son permanentes uh-huh. es decir, cuando una cosa se ha conseguido normalmente eh, se consolida después y hace que nuestra alimentación cambie y al cambiar nuestra alimentación cambia también nuestra vida y nuestro nivel de vida uh-huh. tenemos acceso a un alimento más o a muchos alimentos más como ha sucedido a lo largo de la historia y eso hace que nuestra vida haya cambiado de una forma bueno pues radical uh-huh. eh, no tiene sí. nada que ver cómo vivimos nosotros ¿Y cómo comemos nosotros a cómo lo hacían nuestros antepasados?
1: Sobre todo hay hay un hito importantísimo, creo, en en nuestra historia española, que es ese descubrimiento de América en el que cambia radicalmente esa alimentación con todos esos productos de ida y vuelta, sobre todo los que nos traemos, ¿no?, pues el chocolate, el tomate, el pimiento... Eh, pero yo voy a intentar que tú hagas un breve resumen de cómo ha sido, me voy a venir mucho más hacia acá, eh, en la historia, los últimos 50 años, desde 1970, aquí, que estabas a, nombrando Ahora te antes lo cuento, 69. pero tengo que decirte
0: primero una cosa. El descubrimiento de América ha sido el hecho más importante en la historia de la alimentación del mundo. Los alimentos que trajimos y los alimentos que llevamos fueron los que han cambiado fundamentalmente nuestra alimentación. Hoy no podemos considerar ...una alimentación... ...de de occidental... ...sin tomate... ...sin patatas... ...sin pimiento... ...sin chocolate etcétera, etcétera. Pero es que los americanos tampoco pueden considerar una alimentación eh, sin tener en cuenta todas las cosas que llevamos, desde trigo hasta aceite, uva, caña de azúcar, eh, plátano, es decir, hay muchas cosas, café incluso, hay muchas cosas que pensamos que son... ¿El eh, pavo lo llevamos o lo trajimos? El pavo lo trajimos, pero llevamos el café y llevamos los plátanos. ¿Eh? y llevamos bueno una serie de productos que hoy están considerados con el azúcar además azúcar.
1: en el azúcar siempre hay muchas personas que pueden creer que fue al revés no sin sí, embargo sí, no es uno de los alimentos sí, claro, que crea claro. dudas y, y fuimos en nosotros casi todos ¿sí? los
0: casos o sea si explique, pedimos a la gente su opinión sobre, sobre el origen de, de los plátanos por ejemplo pues casi nadie nos va a decir que los llevamos a América. Claro. Pero si le pedimos del café, pues Mucho prácticamente menos. lo mismo. Y del azúcar, de la caña de azúcar, pues bueno, es muy difícil eh, que la gente sepa que esa caña de azúcar antes se había producido en España, en Canarias, en el sur de España, en la Costa del Sol, uh-huh. y, que, y que desde allí saltó a América y fue un factor fundamental de la, de la colonización americana. Uh-huh. La colonización americana muchas veces se hacía en base a, a unos, unos ingenios, que eran los, las fábricas de azúcar que iban asentando a las poblaciones. Uh-huh. Bueno, pero dicho esto, y si quieres luego eh, profundizamos sí. más, porque es muy importante, los últimos 50 años también han cambiado completamente. Mira, hace 50 años, el número de alimentos que podías encontrar en, en una tienda bien surtida, el número de referencias posiblemente no llegaba a 500. En este momento son mil las que puedes encontrar en una gran superficie. Quiere decir que, bueno, que muchas veces son referencias parecidas. O sea, antes teníamos yogur, ahora tenemos yogur de tratado. todo tipo. Tenemos yogur sin lactosa, <risa> tenemos yogur con sabores, tenemos yogur con fibra. Es decir, ha cambiado de una forma radical. Pero esto que ocurre con el yogur ocurre prácticamente con todo. Antes teníamos fideos y como muchos macarrones y ahora tenemos 32 el tipos de Surtido de, past- de
1: pastas increíble. Y claro. no te
0: quiero decir las salsas. Y, y por supuesto, las carnes y los embutidos y los quesos.
1: Bueno, eso ha ha hecho también que esa riqueza eh, eh, haga la vez que nuestra cocina sea también muy rica, ¿no? Eh, Más variada, por supuesto, pero también me refiero a las elaboraciones, en las recetas, ¿no? Claro,
0: lógicamente, Mm. cuando tienes más disponibilidad de productos, pues puedes actuar con mucha más libertad y hacer muchas más cosas e innovar mucho más. Pero nuestra cocina es muy antigua. Nuestra cocina tiene muchas ventajas, la cocina española. La primera de todo es que es una cocina fundamentalmente de temporada. Es también una cocina kilómetro cero, que no lo hemos inventado ahora, pero antes no había muchas posibilidades de llevar las lechugas de una población a otra un poco más distante. Además, es muy, muy importante los factores eh, típicos de cada una de las regiones. Incluso te diría que cada región tiene muchas cocinas. Asturias, por ejemplo. Asturias es una provincia, y hablamos de la cocina de Asturias, pero Asturias tiene... Cada uno de los valles tiene una cocina distinta porque los valles tampoco se intercomunicaban fácilmente. Y todo eso es lo que ha hecho que nuestra cocina sea variadísima y que nuestra cocina esté basada sobre todo en los productos eh, españoles, en los productos que se producen eh, en nuestra área que son variadísimos porque aquí han llegado de todas partes, han llegado de oriente a través de África, han llegado de América también, por supuesto, y han llegado del norte de Europa. Y entonces nuestra cocina, que además tiene la posibilidad de surtirse de de muchas formas, pues tiene la ventaja de que tiene tres mares, por eso nuestra capacidad de, de oferta de, de pescados y de mariscos pues es impresionante.
1: Hemos pasado estas fiestas ya, decíamos antes, estamos ya a mediados de enero. ¿Y cuáles son esos productos cercanos que debemos eh, aprovecharlos, disfrutarlos de ellos? Y siempre decimos que el producto de temporada es el más asequible siempre porque realmente es el que está eh, pues en el justo momento en el que se debe consumir y, y comprar. ¿no?
0: Bueno, hay un dicho muy antiguo que es los alimentos en su tiempo. Y efectivamente eso es un factor impresionante. O sea, en estos momentos producimos tomate todo el año y eso es lo que nos hace pensar que antes los tomates podían ser mejores, pero eran los tomates de, de agosto y septiembre. Porque antes no había tomates y después tampoco. Pero es que ahora los mismos tomates de de entonces, de agosto y septiembre, los sigue habiendo ahora. Y además hay una enorme diversidad. Y además han hecho una cantidad de avances impresionantes. Eh, Eso de que los tomates de ahora ya no son como los de antes, yo creo que se ha quedado obsoleto ya. Decir eso no aporta modernidad. Ni tampoco ecología, ni tampoco progresismo. En estos momentos, la oferta de alimentos en general, pongo los tomates como ejemplo, y mucho más en los productos transformados, bueno, ha cambiado de una forma impresionante. Eh, La calidad que disfrutamos en estos momentos y las posibilidades que tenemos de alimentarnos no tienen absolutamente nada que ver con las otras. Hemos ido aprovechando los avances, hemos ido aprovechando la historia en definitiva, porque cada año, aporta algo a la alimentación, aporta algo a la historia, muchas cosas a la historia, pero también muchas cosas a la alimentación. Y la alimentación, además, aporta muchas cosas a la historia, porque muchas veces son los móviles pues desde las políticas hasta las conquistas. Y todo eso hace que nuestra alimentación pues sea una alimentación privilegiada y, desde luego, eh, no voy a decir la mejor del mundo, porque podía parecer un poco de chauvinismo. Posiblemente, Lo pienso, ¿no? Eh, lo pienso pero no, Yo lo también. Digo, no lo digo.
1: Bueno, pues Alimentos con Historia de Ismael Díaz Lluvero, de la editorial Mercasa, para quien quiera tomar nota y saber que es un libro importante en esa biblioteca gastronómica que desde aquí siempre eh, aconsejamos que tengamos en casa o que es bueno tener en casa y saber bueno pues toda esa historia de, de nuestros alimentos, que seguro que a partir de leerlo eh, aprenderemos más cosas y sabremos comprar mejor, seguro. Hablábamos de esa evolución eh, y, segu- y continuaremos con Ismael de Ayuvero eh, En esos últimos 50 años Y lo mismo ha pasado supongo Elisa Martínez eh, en el mundo del vino en general y en una denominación tan importante como, como lo es Jumilla, y me imagino que tú sí que has vivido un poco, no sé si los inicios, pero sí esos últimos 20 años, de cómo ha cambiado incluso el reconocimiento hacia esos vinos de Jumilla, ¿no?
2: Exactamente. Eh, Jumilla hace 20 años pegó un giro impresionante. Se está haciendo una labor por parte de los enólogos muy importante. Los vinos están reconocidos a nivel internacional. Muy, muy premiados y con exportación desde hace casi 20 años. Uh-huh. Algo que no se pensaba en Jumilla. De hecho, en varias regiones nos ha costado mucho entrar con nuestro vino porque... La idea era que eran que, vinos pesados, alcohólicos,
1: ¿no? con mucho sí, exactamente. Alcohol, los ¿no? graneles, con graneles,
2: con mucho alcohol. Vamos, imbebibles. Uh-huh. Y de ahí al paso gigantesco que hemos hecho, pues a día de hoy están reconocidos internacionalmente y exportando mucho en Jumilla.
1: Bueno, vamos a hablar de esa historia que a mí me gusta cada vez que viene Elisa Martínez, de eh, recordar un poco porque estuviste trabajando 20 años de enóloga en, en bodegas distintas de la denominación de origen de Jumilla, y en 2010 la vida te da un vuelco, haces un paréntesis laboral, te quedas eh, pues pues eh, sin empleo, y esto eh, empiezas eh, iniciando un blog que se llama Aromas en mi copa, con el que continúas, ¿no? sí. Y ahí dices, bueno, pues yo que estoy ya en contacto con el vino, quiero al final, con ese apoyo familiar sobre todo, emprender un proyecto personal. Y esto es Ebol, ¿no? Si ustedes leen Ebol, es Love o Love al revés, ¿no? Y significa más cosas, Elisa, ¿no?
2: Eh, Significa evolución de Jumilla a lo largo de, de los años, evolución mía de mi trayectoria profesional, la inicial mía y de mis tres sobrinas, Uh-huh. Y luego si lo leemos al revés Es Love, Amor
1: Es una historia de amor al vino ¿no? Amor y pasión por el vino bueno hablamos de una un vino elaborado 100% con uva monastrel, y la propia sí. uva de, de o la más emblemática eh, sí, ¿no? La, de, de pie franco sí de pie franco que significa eh, que no que está justo o sea son cepas viejas que están pegadas a la tierra que sin no han injerto, sido injertadas, que no hay injertos ¿no?
2: Exactamente, las que sobrevivieron en la filosera
1: uh-huh.
2: y bueno pues una joya para los técnicos esta variedad porque extraes todo todo de la uva.
1: Viñas de Secano, muy viejas, sí. lógicamente con muy, pro, muy poca producción por por cepa. Y hablamos de esta. Parece que historia corta, pero muy intensa, porque en 2012, como nos comentabas al principio, eh, salieron 6.000 botellas. Eh, después, a los dos años, en el 2014, ya había otras 6.000 más. ¿Actualmente estamos en cuántos Bueno, pues el... en la
2: añada 18 estamos en 7.000 botellas
1: uh-huh.
2: y la 2019, pues, mil más.
1: Mil más. <risa> y bueno, lo importante es que eh, en el mercado eh, a Evo eh, se le quiere tanto que al final sí. tú, en vez de cada dos años, eh, ya la ventas cada año, ¿no?
2: Ha costado mucho porque voy sola, yo no tengo nadie trabajando, pero bueno, He tenido suerte de dar con distribuidores que están posicionando el vino donde deben estar.
1: Bueno, has tenido suerte porque es un vino que una vez que se prueba la gente ya se han queda apostado, totalmente apostado, claro, ¿no? claro,
2: apuestan por él y de hecho, tengo que decirlo, yo soy de Jumilla, región Murcia, pero Ebol llegó a Madrid antes que Murcia. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Lo que yo pensaba que era más difícil, porque siempre en tu región pues te arropan, te, te ayudan, te, pero nada. Y al final entré a Madrid antes...
1: O sea, antes esto de que... nadie es profeta en su tierra, claro. a ti te pasó, ¿no? Sí. Bueno, así que el viñedo, vamos a hablar un poco, es muy peculiar porque este vino es así de fresco, de agradable. Sí, de altura. Porque es un viñedo de altura sí. también, ¿no? 700 que metros
2: con pedregoso, donde cuando llueve, lo poco que llueve en Jumilla, porque tenemos más horas de sol que de lluvia, pues esa reserva hídrica la piedra pues la, la tiene durante uh-huh. bastante tiempo. Y bueno, pues he tenido también la suerte de que todas las señadas que he elaborado, la uva ha sido espectacular. O sea, es que lo tenía todo de frente. Cosas de la vida que pasa, ¿no?
1: <risa> vamos, que estabas destinada en, a, en tu que, profesión de enóloga, sí tenías sí. que tener tu propio sí, vino, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Te has planteado tener tu propia bodega o en principio a ver, así vamos muy bien?
2: lo he pensado varias veces. Lo que pasa es que, bueno, el proyecto que yo llevo a cabo... Me está costando bastante esfuerzo económico porque la administración a mí me contempla como un gasto, no como una inversión. Entonces no tengo ayudas por esa parte. Pero sí que es cierto que puedo hacerlo a través de otras asociaciones o o estatus. Y entonces pensaba tener una bodega, pero creo que es mejor lo que estoy haciendo y... Preparar un nuevo vino
1: Ah, o sea que tenemos aquí casi en primicia Que hay un proyecto sí. nuevo, ¿no?
2: A ver, estoy pensando mucho Porque ya te digo ¿Como
1: Nastrel también o blanco? Es un blanco Ah, en Jumilla, bueno, sí. está muy
2: bien Sí, porque además eh, los distribuidores me, me apoyan me, O sea, me animan Para que lo pueda llevar hacia, hacia adelante Y vamos, lo referencian sí o sí ¿Y cuáles serían so, esas variedades? o esa variedad? Bueno, pues un Godello me encantaría Ajá Así que me gusta mucho la variedad.
1: Previsto para la vendimia de 2020 o todavía. Bueno,
2: seguramente. Uh-huh. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno,
1: pues nada, aquí yo te invito a que lo tomemos Hombre, en, claro. en, en primicia, ¿no? <risa> sí, sí, en sí, mesa sí de por supuesto. Tiene que estar, por supuesto. Bueno, yo creo que ese carácter fresco es el que tú has buscado desde siempre y, y al final has conseguido un vino de Jumilla eh, muy fácil de beber. Eh, sí. Uno puede compartir en una mesa y perfectamente esa botella. Es bebible para dos para tres cuatro personas, ¿no? Sí, sí. Y algunas veces dos personas. Algunas veces dos personas.
2: <risa> sí, 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 porque es, es un vino con paso fácil en boca. Uh-huh. De hecho, yo, mis amigas, cuando sacamos la primera añada, algunas de ellas solamente bebían blancos y rosados, porque bebían tinto y les parecía muy duro, ¿no? Y muy complejo. Y, sin embargo, cuando ellas probaron el vino... Eh, dice, menos mal que has conseguido que nosotros podamos tomar una botella de vino tinto contigo, con amigos, con pareja, porque es muy suave y entra muy fácilmente.
1: Uh-huh. Y además,
2: agradable al paladar, es potente, ¿Con qué lo tomarías
1: en estos platos de este invierno en el que estamos ahora mismo?
2: Bueno, yo la verdad es que maridaje con Ebol, casi todo, ¿vale? Es un vino que no desequilibra la comida con, con el vino en boca. Entonces, casi con todo se puede... Pero vamos, eh, como jumillana que soy, pues un arroz con caracoles, unos gazpachos... ¿Unos eh, gazpachos manchegos?
1: Eh, vamos sí. a aclararlo.
2: <risa> ¿No? con, con carne a la brasa, uh-huh. pero vamos, que si te pones una pizza también combina. Ajá. Eh, para todo. Con caza también.
0: Caza, sí, también, Podría totalmente. muy bien con las caza
2: sí. sí, porque como le está degustando, ya sabe que... Paqui Cruz está diciendo que con queso, ¿Con ¿Con ¿no? <risa> con queso.
4: <risa>
2: sí. Bueno, pues casi con todo. La verdad es que muy bien. Y además está, tiene mucho carácter, como la autora.
1: <risa> lo de, de, ¿no? de, claro. de vino de autora a ti sí, te sí, claro. gusta, ¿no?
2: Lo de vino de autora a ti es tu vino, ¿no? Y tiene mucha personalidad. Siempre uh-huh. me lo dicen mis amigos, los clientes que es un, un vino pues peculiar,
1: o sea, diferente. Diferente. Bueno, pues ya saben, Evo nosotros no decimos siempre lo mismo, que no es para dar envidia a nuestros oyentes, sino para que se queden también con esa referencia y la apunten. Y en ese descanso nos vamos siempre de viaje, así que si os parece os voy a llevar a Valencia y seguro que este Ebol va con algunos de los platos que tiene creados Olga Vázquez en Oslo, seguro.
3: Que ya no está, y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Todo aquello que se da, todo aquello que se da, alguien nos cuidará, así con los años. Pues nos
1: vamos a Valencia, justo al casco antiguo de la ciudad, en un edificio de 1850 y en un lugar donde ya solamente en cinco años eh, es toda una institución que es el restaurante Oslo. Ya así suena, simplemente Oslo, algo fresco, ¿no? Fresco, sano, ecológico también eh, y, y en este caso pues con productos de Kilómetro Cero, que por supuesto no son de Oslo, sino de Valencia. Olga Vázquez, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días Mar, encantada de estar en tu programa.
1: Muchas gracias. gracias. Bueno, eh, empezasteis en Fallas de 2014 y la verdad es que en este lustro es verdad que Oslo es ya toda una institución que no solamente atrae a vegetarianos y también a omnívoros, a personas de, de Valencia, pero también muchos extranjeros tenéis, ¿no?, con esa alternativa saludable que habéis creado.
4: Claro. Es, bueno, pues llevamos, como tú habías dicho, ya muchísimos años intentando aproximar pues, la gastronomía vegetariana y vegana a todos los públicos. Una gastronomía saludable, atractiva y, y que, bueno, muy versátil. Entonces, esa versatilidad, aparte de tener nuestro... Eh, toque mediterráneo, obviamente porque estamos en Valencia, bueno, pues también aproxima mucha cocina internacional, entonces bueno, al final tenemos toques, ¿no?, de, de, de muchas gastronomías, entonces muy atractivo porque mucha gente viene y reconoce, bueno, pues esos toques de su propia gastronomía, eh, pues japonesa, eh, griega, libanesa, toda, toda eh, dentro de nuestra carta, ¿no?, hay unos toques de todas las gastronomías, que hacen un guiño siempre a, o tienen algún producto, ¿no?, que, que nosotros aprovechamos para, para para hacer una carta
1: internacional...
4: Exactamente. Y, y, misma y, misma. Y,
1: también, y también tradicional Olga porque si buscamos mm. platos dentro de esa cocina como estás comentando no solamente noruega nórdica sino también libanesa mediterránea sí. eh, estamos hablando de tradición aunque parezca que el veganismo es una corriente relativamente eh, no, moderna ¿no? o de moda ¿no? y no es moda sí. porque vosotros lleváis también habéis diseñado una carta con, con muchísimos criterios nutricionales también ¿no? Sí Sí, mira, de momento la, uno de nuestros
4: proyectos siempre ha sido, el bueno, yo como, como eh, soy de Valencia, la gastronomía mediterránea y la local me parece además súper atractiva. Entonces, al final, la, la, la mejor manera es intentar eh, hacer veganizar o vegetarianizar estos platos tradicionales que lo hacemos todos los días en el menú, pues bueno, aquí con nuestra cultura del arroz, eh, pues bueno, incluso estas navidades pasadas pues, llegamos a realizar un cocido típico de la zona, la versión vegana que tuvo un éxito asombroso. ¿Cómo se o hace un rosa... cocido
1: vegano? A ver, explícame.
4: Pues mira, te lo voy a explicar porque además es muy interesante, fundamental, hacer un buen fondo, que tiene, pues como el chuchu de toda la vida, ¿no? Todo, pues desde las 6 de la mañana fui yo a la cocina y estuve desde las 6 hasta las 12 de la mañana haciendo un caldo súper potente de, 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 de verdura. Y luego utilicé, pues por ejemplo, la berenjena para hacer la morcilla, eh, ...con berenjena y con las especias de la berenjena... ...de, eh, de, perdona, de la morcilla... ...conseguí hacer unas morcillitas... ...súper super, super buenas con ese sabor... ...chorizo a base de pimentón de la vera y calabaza... Uh-huh. Eh, ...utilizando pues ese tipo... Eh, la, el, ...el pollito de soja... ...entonces al final el garbanzo remojado... Ahora, ...al final, si te pones a pensar en el conjunto... ...pues teníamos ese plato de, de arroz... De, ...con un caldo de verduras potente... ...y esas verduras, legumbres... ...y carnes vegetales... Uh-huh. ...artesanas que ahora mezclar, mezclarse da el mismo sabor que un cocido. Es más, habían llamadas por la mañana que nos decían «¿Tenéis cocido hoy? Porque si lo tenéis, vamos, y era un cocido vegano».
1: Claro, lo sorprendente sí, eso... es que consigáis esos sabores como de <risa> recuerdo de siempre ¿no? y con, con productos Efectivamente, vegetales. Efectivamente, es súper,
4: importante, es súper uh-huh. importante porque el que es vegetariano o vegano no quiere decir que no te gusten los sabores de tu vida. De uh-huh. tu... También es verdad que además esos platos, tanto nutricionalmente como, como saludablemente, eh, pues no contienen grasas saturadas, eh, son muchísimo más, más, más saludables y más bajos en calorías. Y bueno, nuestras cartas están llenas de lo que hoy en día se llaman los superalimentos, que es lo que utilizamos nosotros en nuestra cocina, uh-huh. que son alimentos altos en vitaminas, en fibras, en minerales, pues,
1: bueno, tenemos prácticamente toda la carta llena de superalimentos. Superalimentos e ingredientes con, con altas propiedades nutricionales, que aunque nos claro. parezca así que a veces es un poco el desconocimiento, pues anacardos, aguacates, boniatos, eh, eh, quinoa, eh, todo esto son eh, el superalimentos. El ¿no? las
4: algas, los frutos secos, los el aceite de oliva virgen, mismo es un gran superalimento. Uh-huh. Luego hay cosas más específicas como la chía, la espirulina o el cacao, cacao puro, cuidado el cacao, el sí. cacao no el chocolate sino el cacao puro uh-huh. sin azúcar que además da un color maravilloso a los postres y un olor fantástico. Que además
1: te ocupas sí. de toda la repostería vegana también, Olga, ¿no? Tú
4: propiamente.
1: Sí, uh-huh.
4: sí porque es una, es una de las cosas más difíciles dentro de tener en cuenta que cualquier buen bizcocho pues montas una clara de una una clara de huevo y te hacemos un bizcocho maravilloso, una mantequilla. Entonces, todo eso nosotros no lo, no lo utilizamos para la repostería vegana. Entonces, sustituimos eh, con almíbares de, de grasas vegetales, leches, veget- bebidas vegetales, almíbares de plátano para conseguir esa jugosidad, esa textura, uh-huh. ¿vale? O, o las cremas inglesas, que sabes que al final y al cabo... O la, o la creme brulé que es todo una yema de huevo. Bueno, pues de repente elimina el huevo e intenta hacer algo que sea prácticamente igual, que tenga la misma textura. Y eso es más bien un tema de experimentación, de utilizar productos y al final acabas consiguiendo cosas asombrosas, muchas incluso por accidente. Uh-huh. lo de me
1: esperaba que estudiara también, ¿sabes? Bueno, pues sí, nada, con lo que nos cuentas no nos extraña que en cinco años sea un punto y una cita prácticamente obligada ¿eh? para sí. esa cocina o para los amantes de esa cocina sana. No lo hemos dicho, estáis en la calle Catalans, en el número ocho, ¿no? Sí. Pero sí hemos dicho sí, sí. antes que es justo, pues en el casco antiguo, en el casco histórico de, de la ciudad. Correcto. Pues nada, la catedral, justo. felicidades por esos cinco años ¿eh? y sobre todo bueno, pues por, por esa defensa del producto sano, de cercanía y de esa influencia mediterránea, fresca y también cosmopolita a la vez. Muchísimas sí, gracias, vez. Olga Vázquez. Un saludo y buen fin prima, de semana. Un saludo, Hasta luego, nada. adiós. Gracias. De hecho, siempre que con pan y vinos anda el camino, ¿no? Yo voy a elegir hoy lo lo cambio lo cambio por el por el queso. Perdónenme ustedes que tenemos aquí un cruce de conversaciones. <risa> que es que lo que nos pasa es que estamos emocionados, ¿eh? Porque estamos probando este queso Paqui Cruz de esa de los Llanos. Eh, y estamos está, todos todos estoy escuchando diciendo que bueno, es muy bueno, ¿no? Ismael, tú que eres un experto en quesos, ¿qué dices de este no, queso? Me parece que está
0: muy bien, está muy bien hecho. Es un queso, además... Que ha tenido un proceso muy límite, ¿no? o sea, ha ido, ha ido lentamente seguramente porque se hace muy baja temperatura uh-huh. y eso hace que mantenga la cremosidad que tiene y al mismo tiempo la, la consistencia y el cuerpo y la fuerza que tiene. No sé qué temperatura sí, ni no conserváis, pero me imagino que es una temperatura controlada.
3: Sí, nuestras temperaturas de cámara están sobre 11, 12 grados claro. la de la de conservación, 4
1: o 5 grados. Claro, o sea, eso
0: es que... lo que hace que el queso pues, madure de una forma muy lentamente y que al mismo tiempo vaya cogiendo más aromas y más sabores. Eso
1: es uno de los requisitos, ¿no? Importantes que justo está en esa lista de, 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 lo, sí. de lo importante de un queso, lo que ha dicho Ismael, la maduración lenta a la baja temperatura, porque además eso eh, para aquí hace que, que sea uniforme la textura y que y que incluso el color de la corteza Haga ese distinto ¿no? Sí, eso nos
3: ayuda a que el queso Se vaya abriendo poco a poco A que se vayan produciendo todos sus procesos de Enzimáticos de forma lenta Que no se aceleren Que haya una buena estructura de la grasa y la proteína Que el, la coloración De toda la pasta sea muy uniforme eso eh, que no se seque mucho en cámara y conserve esa textura cremosa que, que estábamos comentando, todo eso nos ayuda el tener una maduración lenta.
1: En esa denominación de origen de queso manchego implica muchísimas cosas y una de ellas sobre todo es que esa elaboración sea artesana, ¿no? Sí, dentro de la denominación de origen de queso
3: manchego puedes tener queso industrial o artesano, nosotros somos artesanos porque tenemos las condiciones para poder trabajar este producto porque como hemos comentado al principio somos una, que se, somos una finca, somos agricultores, somos ganaderos. Hacemos una leche a la carta, por así decirlo, para el queso que queremos elaborar y esto a lo largo de los tiempos, de los años, desde que la quesería se montó, nos ha ido ayudando eh, a hacer un queso único, por así decirlo, a quitar todo lo que son conservantes, a quitar todo lo que son aditivos y mantener un queso ahora mismo que exclusivamente se hace con leche, cuajo, fermento y sal. No lleva nada más.
1: Los amantes del queso de siempre, lógicamente, quieren siempre quesos con, con leche cruda, ¿no?
3: La leche cruda, por así decirlo, mantiene todas las características intactas de la leche de la especie productora, son quesos con muchos más matices, muchos más aromas, más cremosos quesos que reflejan la personalidad del entorno donde, donde este queso se ha elaborado, conservan los fermentos naturales del entorno. Entonces nosotros siempre, es una frase que continuamente repetimos cuando hemos hecho entrevista o hemos ido a algún sitio, aunque alguien tuviese la receta exclusiva de este queso en un sitio fuera de desarrollo no se podría elaborar.
1: Uh-huh. Eh, hay dudas de la gente que dice, oye, la, ¿las cortezas se comen o no se comen? Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, si la corteza es como este queso eh, que ha madurado de forma natural Que no tiene parafinas, que no t- perfectamente es parte del queso, ¿no? Que se puede comer o no
3: Sí, en,
1: hay tipos
3: de cortezas Lo que es Nuestra corteza es una corteza natural Que es el propio queso que ha madurado de fuera hacia adentro Es una corteza comestible Luego, lo que normalmente se suele dar es parafinas, algún tipo de pintura, que llevan algún tipo de fungicida. Entonces, esa corteza en sí no es comestible, pero la corteza
1: del queso de desarrollo ya no es parte integral del producto. Se uh-huh. puede comer sin ningún problema. Oye, también hay dudas porque dicen, ¿un queso de leche cruda un queso artesano pueden tomarlo, por ejemplo, intolerantes a la lactosa o celíacos? El queso manchego es un queso
3: fermentado, con lo cual durante la fermentación el la, la azúcar de la leche se pierde. Es un queso que no habría ningún problema para que lo tomasen los intolerantes a la lactosa... ...tampoco ten, sería problemas los alérgicos al huevo... ...ya que nosotros no tenemos ningún tipo de lisocimas... ...aplicadas en el producto... ...la lisocima es un derivado del huevo... ...con lo cual los intolerantes al huevo no podrían tomarla... ...pero nosotros hace años la eliminamos... ...de nuestro proceso de producción... ...y como normalmente todo el mundo sabe... ...es difícil discutir lo de un queso para los alérgicos... ...o sea, lo intolerante al gluten... ...ya que en sí la leche no tiene gluten... Pero sí, eh, cada vez se ven más mmm, connotaciones en etiquetado y todo, que eso acto apto para los intolerantes al gluten. Sobre todo lo de la lactosa, ¿no? Que sí. la gente
1: piensa que los intolerantes a la lactosa a lo mejor no claro, pueden es que tomar queso. En el proceso
0: pero... de fermentación, la lactosa se va convirtiendo en ácido láctico, ácido láctico primero láctico. y va dando lugar luego a una dispersión de productos que son los que dan aroma y
1: sabor fundamentalmente. Uh-huh. Decías, Paqui, que tenéis eh, una leche única a la carta. Es por las condiciones en las que viven estas ovejas manchegas y sobre todo por su alimentación, ¿no?
3: Sí, porque como hemos comentado, nosotros somos agricultores, con lo cual el 80-90% de la alimentación de estas ovejas es nuestra propia. Se hace una dieta para cada momento, para cada estación del año, ya que a los animales, como animales que son, les afectan las estaciones y se hace una dieta muy equilibrada compensando... Eh, lo que luego estos animales, esta leche va a aportar al queso, entonces nos permite tener una leche diseñada exclusivamente
1: para este tipo de queso uh-huh. Bueno, lo habíamos dicho al principio del programa la finca está en Albacete y eh, se fundó en 1647 y tiene ganadería propia desde 1900 y 10.000 hectáreas que casi la mitad se, se cultiva de cereales, de hierbas aromáticas y de ortofrutícolas también, que todo eso supongo que eh, ¿Incidirá en, en, en el sabor de la leche y en ese sabor particular que tiene de sal los llanos? ¿no? Sí,
3: eso incide en tener un fermento único. Como hemos dicho, este queso no se podría reproducir en ningún otro sitio fuera de la finca, ya que lo, los fermentos naturales que lleva la leche van impregnados de esos campos de lavanda, de esos matorral bajo que se encuentra dentro de la finca, de esa alimentación exclusiva para, para estas ovejas, con lo cual de este conjunto de matices, aromas, sabores, se transfieren a
1: la leche y de la leche pasarían al queso. Tenéis además, imagino, que para todos los gustos también diferentes curaciones, ¿no? Que eso es muy importante también a la hora de tener un buen queso como el que tenemos delante.
3: Sí, tenemos tres curaciones. Tenemos un queso... Media curación, que estaría rondando los dos meses y medio de maduración, tres meses. Tenemos un curado y un gran reserva. El curado estaría en torno a los seis meses de maduración y el gran reserva a partir de ocho meses y medio, nueve. En cada, por así decirlo, cada queso tiene unos aromas, unos matices que pueden diversificar el tipo de, de gustos, por así decirlo, a quien le guste un queso menos fuerte, menos potente, con menos matices aromáticos, pues se puede cantar perfectamente por un semicurado, que como hemos hablado al principio, a pesar de tener pocos meses de maduración, es un queso con leche cruda, que ya en sí va a tener unos matices. Espectaculares
1: simplemente con un queso de tres meses. Uh-huh. Estábamos viendo un estuche de presentación que tenéis muy bonito, que son cuñas, porque habrá personas que digamos es que yo un queso no me voy a comprar, pero bueno, también facilitáis esa labor, incluso de que se pueda hacer dentro de ese estuche de presentación lo que es una tabla de quesos, aunque sea el mismo queso manchego de la misma procedencia de ovejas, en esas distintas curaciones, ¿no? Que es interesante tener, bueno, poder hacer esa.
3: Sí, nosotros a lo largo de los años eh, hemos ido adaptando los formatos a lo que el mercado demandaba. Entonces, eh, cuando yo empecé a trabajar en la fábrica, era un poco impensable el porcionado. Ahora cada vez el mercado lo demanda más. Entonces, nosotros allí en la misma finca, en la misma que sería se elabora, lo que tenemos en la mesa es una, una cata vertical que nosotros le llamamos, donde dentro de un mismo packaging tienes una cuña de, de semicurado, una de curado y una de gran reserva, Envasadas independientes, puedes hacer una cata eh, en una tabla de quesos, como has comentado, para quien le guste más curado menos curado, con más matices de sabor, con más picante, un poco menos, con sabores más lácteos, pues dentro del mismo, en el mismo packaging, por así lo puedes conseguir.
1: Uno de vuestros quesos alcanzó el premio en 2012, al mejor queso del mundo en los World Cheese Eh, ¿Cuál era? ¿Cuál fue? El eh, Gran
3: Reserva el Gran
1: Reserva. La verdad es
3: que fue un poco porque Nosotros en este concurso y en varios concursos más Ya tenemos una amplia trayectoria En las tres curaciones En el curado, semicurado tal. Y me acuerdo perfectamente que nos llamaron Me llamó Julián Yán Que es el director general de la finca En plan, nos han dado el queso El premio el mejor queso del mundo Y yo pensé, será un oro, un super oro Como hemos tenido en alguna otra ocasión Pero no, no, cuando ya ...fue un poco se las se fábricas... Seco... ...porque no esperábamos la repercusión que en sí... ...iba a, iba tener, a, tener. Iba a tener el premio... ...sí que sabemos que es un concurso muy importante... ...que está catalogado como los Oscars del queso... ...pero no éramos capaces de asimilar la
1: repercusión... ...que en sí iba a tener el, el concurso
4: uh-huh.
1: y este premio. Tenemos siempre... Eh, hablar ...hablamos siempre de las buenas cualidades de un queso... Eh, ...pero Isabel, eh, Ismael, perdona... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo reconoceríamos o qué defectos no tiene que tener un queso? ¿O cómo vemos, cómo localizamos los defectos de un queso cuando, cuando lo compramos y los llevamos bueno, los a casa? Los
0: defectos son consecuencia de la elaboración como se ha hecho y de la materia prima de la que se parte. Si partes de una leche de calidad limpia y perfectamente cuidada pues tienes muchas más posibilidades de obtener un buen queso, pero además de eso tienes que hacer una, una tienes que cuajar a una determinada temperatura para que el, la cuajada tenga la, las características oportunas, hay que salar también oportunamente y posteriormente hay que madurar el queso durante el tiempo a la temperatura a la humedad necesaria y con un cierto manejo de volteo de las piezas etcétera y todo eso lo que nos va a dar Va a ser unas buenas características del queso. Uh-huh. Lo que pasa es que ninguna leche es igual a otra, ni ninguna. La de
1: primavera, la de verano, ni no, ¿no? no, ni no,
0: de, ni, ni, ni de ni la de misma región. ¿no? Y, o sea, aunque sea de primavera, las de primavera de un rebaño y de otro rebaño son distintas. Por la pureza de la raza, por los cruces que hayan podido haber, por la alimentación que tienen, es decir, las características de la leche varían muchísimo, no tanto en grasa y en en extracto seco ni en lactosa, que eso pueden ser iguales, pero hay una serie de, de microelementos que están condicionando mucho el proceso de maduración del queso es un proceso de fermentación y como todas las fermentaciones pues está sujeta a muchísimos factores igual que el vino, eh, incluso igual que el pan, aunque sea un Bien. periodo mucho más corto mm-hmm. o en general cualquier otro producto que fermente. Eh, en definitiva, todo eso lo que nos va a dar es, son las características apropiadas. Por eso, incluso partiendo de una misma leche, se pueden hacer una diversidad de tipos de
1: quesos impresionante. Uh-huh. Y supongo incluso que dependiendo de, de qué clase de queso y de qué y dependiendo de cuál sea su origen, lo que en un momento o en ciertos quesos puede ser un defecto, en otros puede ser una virtud. Por ejemplo, ¿los agujeros en un queso manchego es, una, ¿es un defecto para aquí?
3: Depende de cómo sean los claro, agujeros.
1: Claro, es que agujero, hay
0: agujeros y grietas, sí. para empezar, y no es lo mismo. Ajá. ¿sí? Entonces, depende de cómo sean los agujeros. Es decir, unos agujeros miliares, con, de tamaño muy pequeño, del tamaño de un grano de arroz, pues no tienen ninguna importancia. Incluso pueden ser, le pueden dar carácter al queso. Pero si tiene agujeros como los que tiene el queso, pues no sé, elemental, elemental. evidentemente es un defecto, una es un defecto ¿no? muy grande.
1: Las grietas, por ejemplo, eh, cuando vemos quesos viejos, muy viejos, eh, ¿esas grietas son lógicas o son otro tipo de grietas a lo que os referís? No, yo
0: a las grietas que me refiero son a las las que se producen como consecuencia de la fermentación. eh, Es que son grietas generalmente horizontales, rajas más bien. En cambio, eh, esas grietas del queso muy madurado, pues pueden ser como consecuencia del proceso de desecación simplemente. Ajá.
1: Bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que que saber de queso. Y en España, por ejemplo, Ismael, ¿podemos tener un número concreto? Siempre hablamos, y hemos hablado en la historia de los franceses, que son como nuestros ídolos en ese tema del consumo de quesos. Por cierto, tenemos los mayores consumidores de quesos en España, son los canarios, ¿no? Sí, son los
0: canarios, quizá porque han sido los que han dependido más durante toda su vida de la producción de leche, de oveja y de cabra, sobre todo. Y son, y eso ha hecho que se haya introducido mucho en su alimentación. En sus eh, recetas, incluso, ¿no? En sus recetas, incluso en algunos de los mojos se hacen con queso. Pero eh, la diversidad de quesos es infinita. O sea, decimos que los franceses tienen 365 quesos distintos, y yo me comprometo a decir que en España podemos tener 700. Sí, sí, Pero si alguien me sí. dice que si 1.400 también, pues también. Porque están cambiando. Todos los días están saliendo nuevos quesos. La oferta de quesos es ilimitada. Porque va a cambiar con muchísimas cosas. O sea, están apareciendo quesos en zonas donde antes no se habían hecho o se habían producido en pequeña cantidad. Y están apareciendo quesos nuevos. ¿Cómo cambia la, una nueva, una novedad de queso, pues la cambias variando determinados componentes que son de la composición, la maduración, la conservación. Incluso
1: ingredientes, ¿no? Como el queso de Murcia al vino, sí. ahora que está, claro, por, ejemplo, por ejemplo, aquí una murciana, ¿no? El queso de Murcia al vino
0: eh... es un magnífico invento. El que inventó el queso de Murcia al vino tiene un mérito impresionante. Y no se le ha hecho suficiente homenaje porque no tiene más importancia que una coloración externa del vino, sobre todo. O sea, ni siquiera llega a tomar sabor. Pero la realidad es que se paga mucho más el queso de Murcia al vino que lo que ha tenido ha sido un proceso final... en en heces de vino, nunca se pone vino de gran calidad y sin embargo, pues esa coloración un problema que tenemos en España es que los quesos son muy monótonos son muy monótonos en cuanto a forma, son muy monótonos en en cuanto a tamaño Eh, si comparamos con los quesos franceses, tienen una gran diversidad de presentaciones tamaños, formas, ¿Pero eso es porque el
1: consumidor quizá sea demasiado clásico? Por ejemplo, hablando de de quesos manchegos eh, Paqui, eh, tenemos algunos con hierbas sí. aromáticas con romero que tal pero el consumidor no, no tiende si siempre...
3: manchego en sí es como bueno, he dicho es monótono no, o sea no está dentro no de, una está, de una denominación no, no. de origen está, está que dentro de la denominación sí, de origen sí está, manchego sí. pero no puede llevar eh, vino no puede llevar eh, pero si romero por ejemplo tampoco. ah no, no 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 solo es leche cuajo fermento sal no puede llevar ningún tipo de colorantes no puede, eso ya pasaría lo que son quesos de oveja queso manchego, lo que son coberturas de manteca, coberturas de eh, pimentón, lo que hemos estado hablando pimentón, todo eso claro. estaría excluido fuera de la denominación de queso manchego claro. sí que es verdad que es un queso muy clásico el queso manchego ahora mismo está considerado como uno de los mayores quesos exportadores a nivel mundial, mundial por así decirlo e incluso en España es un queso que está muy valorado y muy apreciado y yo creo que cada vez más porque a la cocina se le está dando mucho auge porque es un queso muy versátil, como hablábamos al principio, no solo para consumirlo solo, en recetas, en, en croquetas, en un, en, un, en un millón de, de por así decirlo, uh-huh. de recetas se puede
1: incluir. Entonces,
3: bueno, me has dado la puer,
1: la ventana ya, porque el día 16, el próximo día 16 es el Día Internacional de la Croqueta. Eh, algo que también en esa alimentación de o en esa evolución de la alimentación que hablábamos antes y de las costumbres y de los productos, Ismael... Eh, no hay taberna en ciertas ciudades, y hablamos de Madrid, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos, donde no haya una croqueta, y quizá algunos hasta interpretan que, eh, dependiendo de cómo sea esa croqueta, eh, va en relación el nivel de restaurante o de cocina que se tenga en ese restaurante. ¿Eso es verdad o no?
0: Es verdad, porque la croqueta es muy sensible. O sea, entre hacer bien una croqueta o hacer mal una croqueta, hay poca diferencia. Pero la calidad final es completamente diferente.
1: ¿Cuál es la croqueta perfecta para vosotros?
0: La que hacía mi madre, pero es la misma que la de todos los demás. O sea que eso no tiene, ninguna, no tiene ningún valor. Eh, es el mío.
1: Ah, perdón. Eh,
0: bueno, perdonadme. Eh, no, no tiene ningún valor. Cada uno está acostumbrado además a unos sabores iniciales y esos sabores iniciales los sigue manteniendo y le gustaría que se... Que se mantuviesen durante toda la vida. Y esos sabores son los que se están influyendo en las croquetas. Por eso.
1: Bueno, eh... pero supongo que aparte de que las croquetas más ricas para cada uno de nosotros son las de nuestra madre, Mm. hay, me imagino, requisitos imprescindibles que son. Por supuestísimo que no tenga grumos, eso es lo primero. Por supuesto. Pero yo creo que es un poco, no lo sé, la melosidad puede ser de. de, Es un factor. Y es luego ese sabor crujiente del ingrediente exterior. que tenga y el crujiente el exterior. Sabor, exactamente, ¿no? eh, el
0: sabor, el cómo se ha frito. ¿Cómo se si, ha frito? Cómo, si, si se ha frito a mucha temperatura, entonces la parte externa queda bastante quemada y la parte interna puede quedar hasta cruda. Eh, incluso alguna vez en algún bar, alguna vez me ha sacado una croqueta casi quemada por por fuera y por dentro congelada, porque la habían congelado previamente y entonces no le habían dado la temperatura. Es decir, son muchísimos, casi todo lo que corresponde a los alimentos está muy condicionado por una cantidad inmensa de factores, que muchas veces no los tenemos casi en cuenta, pero que están repercutiendo en la calidad final.
1: Elisa, ¿en Jumilla hay alguna croqueta típica que se salga un poco de lo normal o no? Totalmente. ¿Sí? ¿Cuál es? Croqueta de gachamiga croqueta de gachamiga. Gacha ¿Sabes amiga? lo que se me está ocurriendo? Una de las cosas que a mí me, es, me pueden gustar son los salazones y, por supuesto, bien, esas bien. huevas de mujol que hay en Jumilla. Eh, yo te propongo que nos hagas algún día una croqueta de, de huevas. A ver cómo sale. ¿No? Bueno, se intentará. <risa> las gachamigas es otro de los sí, platos sí, eso, muy eso. tradicionales, Ismael, ¿no? Eso ¿Que uno, estamos perdiendo o no? Eso en la alimentación? de
0: recursos. Y es que mm. la, la gastronomía española está condicionadísima por los recursos que había. Y la gachamiga, en definitiva, pues es aprovechar pues eso la harina y las migas y lo que había. Uh-huh. Y entonces se hacen productos, se hacen platos completamente diferentes. La gachamiga es un producto muy típico de, de Murcia, eh, también de Albacete, uh-huh. y es un producto que tiene un, un valor especial, y, claro. pero es consecuencia de los recursos que hay en esa zona y con los que se puede hacer.
1: Paqui Cruz, yo con estos quesos de desa de los Llanos, perdóname que me los voy a tomar así ¿eh? y no y no voy a hacer croquetas con ellos de no, momento, mejor, ¿eh? mejor. pero seguro que hay algún queso que encontráis que, que puede dar la solución. Bueno, nos queda poquísimo tiempo, como siempre se nos ha pasado así de pronto. Este bol que estábamos tomando es de la vendimia de 2018. Correcto. ¿Cuándo empezará la de 2019, Lisa? Bueno, saldrá por abril. Bueno, pues Ada, si ven a ustedes en alguna carta en la denominación de Origen Jumilla y vean y miran Ebol, por favor no no, no se pierdan ¿eh? el disfrute de, de este vino. Ismael, me ha encantado este libro como todos los que leo tuyos y además como no hay que leerlo de principio a final, sino que cada uno cuando tenga curiosidad por un alimento y ver su historia puede echar mano de él. Pues una vez más felicidades por ese trabajo ¿eh? y, pues
0: y al gracias. final
1: nos sirves también de documentación en algunos de los trabajos. Sí, que hay, que hacer. hay que tener en cuenta Siempre, una cosa ¿eh?
0: y es que es una gran labor que se está haciendo por Mercasa, por Mercasa, uh-huh. que en estos momentos se está potenciando los alimentos. Eh, los cocineros han sido durante mucho tiempo nuestras estrellas y las referencias, pero hay, que, 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 cuenta, hay que tener en cuenta que los alimentos son la base claro, y las sí. estrellas de nuestra gastronomía. Claro.
1: Paqui Cruz, maestra quesera, gracias porque seguro gracias que hemos sacado rendimiento de todas estas enseñanzas y ahora vamos a ver de otra manera cuando nos enfrentemos a un queso de calidad como este.
3: Aparte, del queso siempre lo, lo hemos dicho, junto con el vino hace un, una mesa estupenda y un final de mesa. Siempre ha sido el momento de que da vino, saca un poco de queso Queda queso, saca un poco de vino Y da para largas tertulias Pues es el momento claro en el Que empiecen
1: sí, sí. ustedes ahora mismo ya con el aperitivo Y antes de la hora de comer a disfrutar En compañía como siempre Como lo hacen en mesa y de descanso cada sábado Buen fin de semana para todos Genuina Radio Económica.